0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Treten Sie beiseite, sonst müssen wir Sie gewaltsam entfernen. Treten Sie zurück. Zurück, habe ich gesagt.
0: Mein Name ist Stefan Lukas. Ich bin Rechtsanwalt und seit bald 25 Jahren ausschließlich im Bereich Strafrecht tätig. In meinem Podcast Täter und Opfer berichte ich euch direkt aus meiner Kanzlei von Fällen, die sich tatsächlich zugetragen haben, die Menschenleben verändert oder gar zerstört haben, und die ich alle persönlich verhandelt habe.
1: Alle szenischen Einspieler wurden auf der Basis von Prozessakten und Gesprächsprotokollen nachempfunden und von Sprecherinnen und Sprechern gelesen. Namen wurden aus Gründen des Opferschutzes geändert. Kein
0: Strafverfahren ohne Polizei. Die Polizei ermittelt und zwar für die Staatsanwaltschaft, die die so sagt man Herrin des Strafverfahrens ist. Am Ende der Ermittlung legt die Polizei der Staatsanwaltschaft einen Schlussbericht vor, daraus geht hervor, was die Polizei alles ermitteln konnte, sprich, was Zeugen gesagt haben, was die einzelnen Spurenauswertungen ergeben haben. Und dieser Schlussbericht, der mündet dann in die Anklageschrift. Und die Anklageschrift, die ist dann später Grundlage für den Strafprozess, also für die eigentliche Gerichtsverhandlung, in der dann geklärt wird, wie es denn wirklich gewesen sein soll. Ja, und dort kommen dann die ermittelnden Polizeibeamten nochmal mal zu Wort. Und zwar als Zeugen, also die Polizisten, die den Fall die ganze Zeit bearbeitet haben. So ist der Normalfall. Aber manchmal finden sich Polizeibeamte auch auf der Anklagebank wieder. Schwarze Schafe gibt es nun mal überall, auch in der Justiz. Und trotzdem frage ich mich in solchen Fällen immer, was sich der Polizist bei seiner kriminellen Aktion eigentlich gedacht haben mag. Vor allem, wenn er im Rahmen seiner Tätigkeit als Ordnungshüter straffällig geworden ist. Ja, und genau diese Frage, die hatte ich mir auch in einer neuen Strafsache gestellt, in der ich gerade als Strafverteidiger beauftragt worden war. Schauplatz war das Saarland, genauer gesagt die Hauptstadt Saarbrücken. Als mich der 26-jährige Student Ferdinand Haller um Übernahme der Verteidigung in seiner eigenen Strafsache bat, da lag dieser junge Mann im Krankenhaus. Es hatte wirklich was von verkehrter Welt. Auf der Täterseite, da lag jetzt hier im Krankenhaus ein junger Mann der nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem Polizeibeamten im Rahmen einer Antikriegsdemonstration schwerste Verletzungen davon getragen hatte. Ja, und immer noch unter ständiger psychologischer Betreuung stand und künftig nur mit einem Auge würde leben müssen. Ja, und auf der anderen Seite, also auf der Seite des Opfers, da hatten wir einen Polizeibeamten, der ohne den kleinsten Kratzer aus dem Aufeinandertreffen hervorgegangen war. Aber was genau war auf dieser Demo in Saarbrücken passiert? Mein Mandant, also der mutmaßliche Täter, der war mit Freunden auf dieser besagten Antikriegsdemo gewesen und er hatte dort einen ganz besonderen Job angenommen. Er war ein Democlown. Wem jetzt Democlown nichts sagt, mir hatte es bis dahin auch nichts gesagt. Aber lasst uns darüber ein bisschen später sprechen. Fakt ist, meinem Mandanten wurde vorgeworfen, eine Polizeibeamten mit einem gefährlichen Gegenstand attackiert zu haben. Irgendwann ging dann der Prozess endlich los. Mein Mandant macht keine Angaben, hatte ich dem Gericht erklärt. Dieser Satz, der fällt ziemlich oft bei Gericht, der heißt übersetzt, weder ich räume die Sache ein, noch ich bestreite das alles, sondern dieser Satz bedeutet genau genommen, jetzt mal ganz erlaubt gesagt, liebe Staatsanwaltschaft, du hast ja gegen mich ermittelt, jetzt sieh auch zu, ob du es beweisen kannst. Ich jedenfalls sage dazu nichts. Tja, so saßen wir also dann im Amtsgericht Saarbrücken, der Staatsanwalt hatte gerade seine Anklage verlesen. Ferdinand Haller, also mein Mandant, war gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er trug eine Augenklappe, was mich traurig machte, wann immer ich zu ihm rüberschaute. Ich meine, der einäugige Ferdinand Haller musste sich gegen den Vorwurf verteidigen, den Polizisten, dem er den Verlust seines Augenlichts genau genommen ja verdankte, zum Opfer gemacht zu haben. Bereits für den ersten Prozesstag waren viele Zeugen geladen. Üblicherweise wird zunächst der mutmaßlich Geschädigte vernommen. Der Polizeibeamte hatte aber zuvor angekündigt, sich etwas zu verspäten. Und so hatte das Gericht, denn das sind ja alles keine starren Regeln, sich entschieden, zunächst einen Freund meines Mandanten zu vernehmen und hatte diesen in den Zeugenstand gerufen. Der
1: Zeuge Jakob Krüger, bitte in Sitzungssaal 3.
2: Ich finde, dass man sich für bestimmte Dinge im Leben richtig einsetzen muss. Nicht immer darüber reden. An dem besagten Samstag im Juni hatten verschiedene Gruppen zu einer Antikriegsdemo auf dem St. Markt aufgerufen. So ungefähr 500 Demonstranten können das locker gewesen sein, vielleicht auch mehr. Und natürlich mindestens 50 Polizisten. Man hätte fast meinen können, das wäre eine Demo der Polizei gewesen. Der Ferdinand hatte sich schon vorher bereit erklärt, die Rolle von so einem Clown zu übernehmen. Wir fanden das echt witzig, weil wir Clowns nur, naja, aus so Filmen wie Joker kannten. Aber der Job hier ist echt ernst gemeint. So ein Clown soll im Ernstfall wie ein Vermittler zwischen Polizei und Demonstranten sein. Ferdinand sah echt cool aus, sein Gesicht weiß geschminkt, die Lippen fett mit Rot übermalt, außerdem trug er Handschuhe, auf denen lustige Luftschlangenpuschel aufgenäht waren und, äh, ach ja, eine knallgelbe Tröte hatte er auch noch um den Hals. Die Demo ließ sich erstmal völlig friedlich an. Hätte also gut sein können, dass Ferdinand gar nicht zum Einsatz kommt. Aber nach gut eineinhalb Stunden kippte die Stimmung dann, ein Teil der Demonstranten hat halt angefangen, sich untereinander anzuketten. Die Polizei schritt sofort ein, um das zu unterbinden, worauf sie von einem Teil von uns Demonstranten eingekesselt wurden. Die Polizeileute konnten sich zeitweise aus dem Inneren der Menschenkette befreien. Doch dann gewannen wir wieder die Oberhand und die Bullen wurden ein zweites Mal eingekesselt. Ähm, Entschuldigung, ich meine natürlich die Polizeibeamten. Ferdinand Haller war ein ganz besonderer
0: Mandant. Ich mochte ihn gleich, obwohl wir sicherlich beide grundverschiedene Typen waren. Ich werde ja oft gefragt, ob dieser erste Eindruck eine Rolle spielt für die Verteidigung. Also vielleicht mal so viel. Grundsätzlich nehme ich jeden Fall an. Ganz gleich, ob es sich um einen kleinen Diebstahl handelt, eine Vergewaltigung oder einen Mord. Natürlich hat jeder einen Anspruch, ein Recht auf eine solide Verteidigung, auf ein faires Strafverfahren. Allein schon deshalb, weil ja jeder ganz gleich, ob wegen Mordes oder wegen Diebstahls angeklagt, theoretisch auch unschuldig sein könnte. Aber eine ganz andere Frage, davon unabhängig ist es natürlich, ob mir ein Mandant ja, persönlich schmeckt, sage ich mal. Und das ist dann die Sache mit der berühmten Chemie. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Aber natürlich ist es schön, wenn man mit seinen Mandanten auch persönlich gut klarkommt. Und Ferdinand Haller war eben so ein Kandidat, mit dem ich einfach nur gut klarkommen konnte. Als erklärter Pazifist hatte er sich schon seit der Oberstufe politisch stark engagiert. Und sein besonderes Steckenpferd, sein größtes persönliches Anliegen genau genommen, war der Tierschutz. Der, so sagte er, finde nur statt, so seine Überzeugung, wenn der Mensch die Tiere nicht länger ausbeute. Und deswegen war er dagegen, dass Tiere auch nur für irgendetwas herhalten müssen. Nicht für Nahrung, nicht für Kleidung, nicht für sonstige Dinge. Er selbst lebte vegan und verzichtete vollständig auf tierische Produkte. Aber was mir an Ferdinand Haller so besonders gut gefiel, er lief nicht missionierend durch die Welt das heißt, er hatte akzeptiert und äußerte doch immer, dass auch er nicht fehlerfrei ist. Naja, und wie gesagt, bei dieser Antikriegsdemonstration, da war Ferdinand Haller damals mit dabei. Und zwar in der Rolle des Democlowns. Wie gesagt, ich hatte zuvor nie etwas von Democlowns gehört, hatte dann aber sehr schnell verstanden, dass es die Aufgabe eines Democlowns ist, deeskalierend einzugreifen, falls es beim Aufeinandertreffen von Polizei und Demonstranten mal etwas ungemütlicher zugehen könnte. Also auf gut deutscher Clown soll im Ernstfall eine, ich sag mal, Vermittlerfunktion einnehmen. Er soll vermitteln zwischen Polizei und Demonstranten, aber jetzt weniger in Form von ausufernden Diskussionen und Dialogen, sondern eher tanzend und Grimassen schneidend und wie schon erwähnt mit lustiger Clownsnase und bunter Schminke im Gesicht und ein paar bunten Puscheln in den Händen. Er soll also für gute Stimmung sorgen, er soll die eigentlich friedliche Absicht der Demonstrationen sozusagen visuell unterstreichen. Aber ganz ehrlich, von dieser Idee in der Praxis war ich, wie sich herausstellte, zu Recht überhaupt nicht überzeugt. Ich meine, Demonstrationen, die können ausarten, das ist ganz klar und deswegen ist es auch sicherlich richtig, dass man nicht nur einen Democlown hinstellt, sondern dass es da auch Polizei gibt, die so eine Demonstration begleitet. Dass bisweilen aber besonders viele Beamte aufgefahren werden, das ist ehrlich gesagt nicht nur ein Eindruck, sondern in vielen Fällen einfach Fakt. Ich meine, schauen wir uns hier mal an. 500 Demonstrierende, 50 Polizisten. Also auf jeden zehnten Demonstranten kam ein Polizeibeamter. Das mag manchen Steuerzahler ärgern, aber ich will es gar nicht zu plakativ aufziehen. Eins ist klar, dass ein besonders Starkes Polizeiaufgebot zumindest womöglich zu Missmut, vielleicht auch zu Aggressionen bei den Demonstrierenden führen kann, gerade wenn deren Absicht ja es ist, friedlich zu demonstrieren und sie sich fragen, warum misstraut ihr uns so? Warum stellt ihr hier so viele Beamte ab? Nachdem nun also der erste Zeuge, der Freund meines Mandanten vernommen worden war, kam, ich nenne es mal so, die andere Seite zu Wort. Mittlerweile war das ja, das sogenannte Opfer der mutmaßlich Geschädigte eingetroffen, der 32-jährige Polizeibeamte Tobias Büttner. Und jetzt kam er im
1: Zeugenstand zu Wort. Meine Kollegen und ich, wir waren an diesem Tag auf dem Sankt Johanna Markt eingesetzt. Wir hatten den Auftrag, für den friedlichen Ablauf der Demonstration zu sorgen und Störungen zu verhindern. Aber ein Teil der Demonstranten wollte sich nicht an die Auflagen halten. Einige fingen an, uns zu umzingeln. Ich bekam am Rande mit, wie Kollegen von Demonstranten bespuckt, getreten und geschubst wurden. Es war meine Aufgabe, die betroffenen Kollegen nach Kräften zu unterstützen. Der Kessel der Demonstrationsteilnehmer wurde immer enger. Und dann stand auf einmal der Angeklagte vor mir. Er war ja sehr auffällig mit dem geschminkten Gesicht – Ständig versuchte er, mich und die Kollegen, die sich neben mir befanden, mit seinem Körper wegzudrücken. Dann hob er das Knie. Klares Signal. Ein Angriff stand unmittelbar bevor. Ich schlug ihm mit der linken Hand kräftig gegen seine rechte Schulter, sodass er kurz ins Strauchen geriet und drängte ihn dann nach hinten aus der Reihe der Demonstranten hinaus. Er schien mir eindeutig gewaltbereit. Im selben Moment drückte ihm einer der umstehenden Demonstrationsteilnehmer eine Fahne in die Hand. Und zwar umgekehrt, also mit der Stange nach oben. Der Angeklagte hielt sie also wie einen Knüppel in der Hand und holte aus. Mir war klar, dass er mich damit jeden Moment am Kopf treffen würde. Ein Ausweichen war unmöglich. Daher setzte ich sofort mit meinem Schlagstock zum Abwehrschlag an. Weil der Angeklagte die Fahnenstange in dem Augenblick auf Körperhöhe hielt und ich aufgrund des Gedrängels und der Enge weder von unten noch von der Seite zu einem Schlag ausholen konnte, blieb mir nur die Möglichkeit, in sein Gesicht zu zielen. Nach meinem ersten und zweiten Schlag machte der Angeklagte keinerlei Anstalten, von einem weiteren Angriff mit der Fahnenstange Abstand zu nehmen. Wie ich bereits sagte, war er äußerst gewaltbereit. Und falls Sie sich fragen, warum ich den Angeklagten nicht erst anders abgewehrt habe. Erstens habe ich nicht gleich zugeschlagen. Ich sagte bereits, dass ich den Angeklagten zunächst gegen die Schulter gestoßen habe. Und zweitens war ein Ausweichen wegen der Einkesselung unmöglich. Die schwere Verletzung des Angeklagten ist bedauerlich. Aber im Grunde genommen hat er durch sein aggressives und gewaltbereites Auftreten selbst die Ursache dafür geliefert. Er hat ja nicht einmal nach dem ersten Treffer aufgehört. Ja, so
0: hatte sich Tobias Büttner in dem Prozess angehört. Also mal ganz abgesehen vom Inhalt. Der Jargon der meisten Polizisten, wenn es darum geht, von Tatsachen zu berichten, der ist schon bemerkenswert, oder? Also es soll ja auf unserem Planeten rund 7.000 Sprachen geben und ich frage mich immer, ob da die Polizeisprache schon dabei ist. Also mit diesen genormten Begrifflichkeiten, mit denen die Polizei in Zeugenaussagen hantiert, macht sich die Polizei letztlich weniger angreifbar. Also es, diese Begrifflichkeiten sind ausgereift und für mich als Verteidiger ist es dann schon schwieriger, die Worte auf die Goldwaage zu legen. Ich liest also die Aussage, die im Polizeijargon getätigte Aussage erstmal so stehen vom Zeugen Büttner. Aber natürlich drängten sich mir die ganze Zeit schon ganz bewusste Fragen auf. Ich fragte mich, selbst wenn mein Mandant mit dieser Fahnenstange auf ihn losgegangen sein sollte oder würde, brauchte es wirklich drei wuchtige Schläge? Hätte nicht ein einziger Schlag schon ausgereicht? Und wieso überhaupt mitten ins Gesicht? Hätte den Beamten kein weniger rabiates Mittel zur Verfügung gestanden, sich des Democlowns zu erwehren? Aber auf all diese berechtigten Fragen war bislang niemand gekommen. Fakt ist, die Polizei ging ganz, ganz zurückhaltend bei ihrer Vernehmung mit Tobias Büttner um. Und das Gericht, ehrlich gesagt, tat es vergleichbar. Und weil wohl nach Auffassung des zuständigen Staatsanwalts Polizisten grundsätzlich die Wahrheit sagen und der Sachverhalt somit zumindest für den Staatsanwalt zweifelsfrei geklärt war, Ironie off, stand Ferdinand Haller als Aggressor und alleiniger Übeltäter eben in der Anklage bereits fest. Und es war jetzt spannend zu sehen, ob das Gericht sich von diesen, ja, ich sag mal Vorverurteilungen lösen würde. Das heißt also, selbst wenn Ferdinand Haller als Angreifer mit einer Fahnenstange auf Tobias Büttner losgegangen wäre, wofür er selbstredend zu bestrafen wäre, ganz klar, das wäre dann eine versuchte gefährliche Körperverletzung dann hätte doch zumindest unabhängig davon auch gegen Tobias Büttner ermittelt werden müssen, wegen der Erblindung meines Mandanten auf dem einen Auge. Aber wie gesagt, in der Vernehmung kam das nicht zur Sprache. Ein eigenes Verfahren hatte Büttner schon gar nicht bekommen. Wenn später das Gericht den Polizisten glauben würde oder juristischer ausgedrückt zur Überzeugung kommen würde, dass der Polizeibeamte die Wahrheit gesprochen hat, dann würde meinem Mandanten eine Freiheitsstrafe blühen von mindestens sechs Monaten. Wegen, ich sagte es schon, versuchter, gefährlicher Körperverletzung. Gefährlich deshalb, weil die Körperverletzung, diese versuchte Körperverletzung hier mit einem gefährlichen Gegenstand, nämlich mit der Fahnenstange, ausgeübt worden sein soll. Das heißt, das Gesetz sagt hier, Mindestfreiheitsstrafe sechs Monate. Diese Strafe könnte dann natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden. Das heißt mein Mandant müsste nach seiner Verurteilung nicht ins Gefängnis, sondern sich, ich sage mal, die nächsten Jahre gut benehmen und irgendwann würde dann diese Strafe ganz vereinfacht gesagt verfallen. Das Problem war nur hier, mein Mandant war bereits vorbestraft. Er hatte bereits eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf dem Konto, ausgesetzt zur Bewährung wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Aber dass nun bei diesem Vorwurf, wenn mein Mandant verurteilt würde, eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe noch mit Bewährung rauskäme, das war nicht zu erwarten. Soll heißen, würde mein Mandant hier wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden, dann würde mein Mandant, also Ferdinand Haller, zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt werden und die alte Strafe, tja, die würde draufgesattelt werden. Sprich, da würde die Bewährung widerrufen werden und Ferdinand Haller hätte eine ganz schön lange Zeit im Knast vor sich. Ich setzte also mit meinem Mandanten alles auf eine Karte. Wir kämpften vor Gericht nicht etwa um eine niedrige Strafe, wir kämpften um Freispruch. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess sollte der Videobeweis spielen. Videobeweis, ja, klingt so nach Fußball, hat nichts damit zu tun, ganz im Ernst. Auf solchen Demonstrationen, da werden viele Videos aufgezeichnet. Und zwar seitens der Polizei. Einerseits immer wieder mal mit den berühmten Bodycams. Das sind kleine Kameras, die die Polizisten an ihrer Brust tragen. Und diese Kameras können sie in null Komma nichts einschalten, in strafrelevanten Situationen. Aber es werden eben in Demos ganze Kamerateams ganz offiziell eingesetzt, die die demonstration filmen sollen. Der Zweck ist klar, es sollen mögliche Straftaten am Ende aufgeklärt werden. Was sicherlich nicht der Zweck war, war es, womöglich Straftaten eines Polizeibeamten aufzuklären, aber die Hoffnung war natürlich groß, dass dieses Video, sollte mein Mandant die Wahrheit sagen, genau das zutage bringen würde, nämlich, dass es der Zeuge Büttner war, der meinen Mandanten angegriffen hatte, ohne dass mein Mandant vorher selbst auch einen Angriff getätigt hatte. Ich hatte mir erhofft, dass das Video die Unschuld meines Mandanten beweisen würde. Dieses Video schauten wir uns dann nach der Mittagspause an. Natürlich war das für mich keine Überraschung. Ich hatte es mir vorher schon von der Staatsanwaltschaft zuschicken lassen. Und ich wusste, dass auf diesem Video zwar nichts Belastendes gegen meinen Mandanten drauf sein würde. Ja, genauer gesagt, es war eben gar nichts zu meinem Mandanten drauf. Diese ganze Sequenz, diese ganze Situation, die wir hier verhandelten, war auf dem Video nicht zu sehen. Noch genauer, mein Mandant, der Demo-Clown, war auf diesem Video in dieser besagten Sequenz überhaupt nicht sichtbar. Nachdem wir das Video angeschaut hatten oder, wie der Jurist es formuliert, in Augenschein genommen hatten, Ergriff ich kurz das Wort und wies die Vorsitzende Richterin darauf hin, dass ich schon Wochen vor Prozessbeginn beantragt hatte, mir das Video doch bitte in Gänze, also die gesamte Aufnahme, zukommen zu lassen. Nun lag dieses ungekürzte Polizeivideo dem Gericht gar nicht vor. Die Richterin hatte es überhaupt nicht angefordert gehabt und jetzt standen wir eben da. Am nächsten Morgen sollte weiter verhandelt werden und bis dahin müsste das Video da sein, wenn wir am nächsten Tag auch fertig werden wollten. Also gab es einen Satz an dieser Stelle vom Gericht, Fortsetzung morgen um 9 Uhr. Ganz ehrlich, von diesem nächsten Verhandlungstag versprach ich mir nicht sehr viel. Klar, es gibt immer wieder mal überraschende Wendungen, so wie man das auch zum Beispiel aus Gerichtsshows kennt. Aber dass jemand von hinten reinruft, hallo, ich bin's, ich bin der Mörder, den Sie suchen, das gibt's in der Realität doch selten. Aber, und jetzt kommt's. Es gab tatsächlich eine nicht unerhebliche Überraschung am nächsten Tag, als nämlich der Zeuge Jens Poth, ein ebenfalls Demonstrant und Freund meines Mandanten, in den Zeugenstand gerufen wurde.
2: Ferdinand hat nichts gemacht. Der ist da wirklich nur wie ein Clown herumgesprungen und hat versucht, für gute Stimmung zu sorgen. Als unser Kessel dann immer enger wurde, konnte ich sehen, wie er seine Hände hochhob und mit diesen komischen Puscheln, die er da an den Handschuhen hatte, in der Luft herumwedelte. Ich nehme mal an, er wollte ganz klar signalisieren, dass er absolut friedfertig ist und mit niemandem aneinander geraten will. So hat es jedenfalls in dem Moment auf mich gewirkt. Eine Fahnenstange hatte er nicht in der Hand. Und dann war da auf einmal dieser Bulle. Na, jedenfalls stand da auf einmal dieser... Dieser Polizist. Und dann ging alles ganz schnell. Der hatte aus heiterem Himmel mit seinem Knüppel zugeschlagen. Der Schlag ging mitten ins Gesicht von Ferdinand. Und wie gesagt, der Ferdinand hat nichts gemacht. Der hatte seine Hände weit von sich gestreckt. Da war kein Angriff. Nichts. Ich weiß es nicht mehr genau, wie oft der Polizist zugeschlagen hat. Einmal sicher, vielleicht auch zweimal. Ich weiß es nicht. Ich will nicht lügen.
0: Die Verhandlung wurde hier kurz unterbrochen und der Zeuge angewiesen, an seinen Platz zu warten, während der Staatsanwalt aus dem Saal rauschte. Als der Staatsanwalt dann nach nicht einmal fünf Minuten zurückkam, wurde meine Befürchtung traurige Gewissheit. Er hatte Polizeibeamte im Schlepptau und ging
1: schnurstracks
0: auf den Zeugen Jens Pot zu.
1: Ich erkläre Ihnen die vorläufige Festnahme. Sie sind dringend verdächtig, sich der uneidlichen Falschaussage strafbar gemacht zu haben. Es besteht der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr. Es ist zu erwarten, dass sie im Anschluss an ihre Vernehmung andere Zeugen beeinflussen könnten.
0: Ich fand die Entscheidung des Staatsanwalts Jens Pot festzunehmen, mit Verlaub, lächerlich. Da waren drei Polizeibeamte, die etwas völlig anderes, die Anklage Stützendes gesagt haben. Und da war dieser Freund des Mandanten, Jens Poth. Gab es hier wirklich jemanden, der annahm, man könnte der Aussage von Jens Poth womöglich mehr Glauben schenken als den Aussagen der drei Polizisten? Und dann die Sache mit der Verdunklungsgefahr. Also Verdunklungsgefahr ist ja nicht die Gefahr, dass es einfach nur schwarz werden könnte, sondern es heißt übersetzt, es besteht womöglich die Gefahr, dass jemand ja, Beweise vernichten könnte oder Beweise beeinflussen könnte, Zeugen beeinflussen könnte, sprich, und das meint man damit, diese ganzen Beweise dunkler machen könnte. Also Verdunklungsgefahr. Nur welche Verdunklungsgefahr sollte das denn hier bitte sehr sein? Das Verfahren lief seit Monaten. Die ganzen Zeugen, die Freunde meines Mandanten, waren alle längst polizeilich vernommen worden. Es wäre erst sonderbar gewesen, wenn die jetzt plötzlich alle erstmals dasselbe sagen würden wie Jens Pot. Und gleichzeitig hatte Jens Pot viele, viele Monate Zeit gehabt, diese Zeugen zu beeinflussen. Also warum jetzt noch diese Festnahme? Es konnte doch in Wahrheit nur dahinter stecken, dass der Zeuge gefügig gemacht werden sollte, dass der martialische Auftritt letztlich nichts anderes war als Synonym für erzwingungshaft zu stehen. Jens Poth wurde also aus dem Sitzungssaal entfernt. Er wurde vorläufig festgenommen. Und wie das Wort vorläufig sagt, ist diese Festnahme tatsächlich nur vorläufig. Das heißt, der Staatsanwalt oder die Polizei dürfen an sich jemanden nur bis zum nächsten Tag 24 Uhr festhalten. Der Volksbund sagt immer ganz gerne, man darf 24 Stunden festgenommen werden, aber es ist tatsächlich krasser in Wahrheit. Man darf immer bis zum nächsten Tag 24 Uhr festgehalten werden. Danach muss man den Gefangenen, den Festgenommenen laufen lassen, es sei denn, die Staatsanwaltschaft erwirkt bis dahin einen Untersuchungshaftbefehl. Und wenn es hier unserem Staatsanwalt wirklich darum gegangen sein sollte, den Jens Pot, diesen Zeugen, nicht nur massiv zu erschrecken, sondern wirklich ganz in Ruhe weich zu kochen, damit er seine Aussage irgendwann noch ändert, dann musste er einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellen. Denn andernfalls müsste er ihn, wie gesagt, am nächsten Tag spätestens um 24 Uhr laufen lassen. Nachdem Jens Pot abgeführt worden war, wurde die Sitzung fortgeführt. Die Stimmung war nach diesem autoritären Auftritt, tja, ich hatte das Gefühl, auf allen Seiten eher gedrückt. Es wurden noch weitere Zeugen aus dem Freundeskreis meines Mandanten vernommen. Alles war aber harmlos, denn sie haben ja zum Glück nichts gesagt, was dem Staatsanwalt nicht in den Kram passen könnte. Und deswegen hat er sie wohl auch alle unbehelligt laufen lassen. Ich sage mal etwas zynisch. Hätten sie wirklich etwas sagen wollen, was in die Aussage von Jens Pot passt, muss man den Zeugen erstmal finden, der sich das nach diesem martialischen Auftritt der Staatsanwaltschaft noch getraut hätte. Mit den Zeugen waren wir schließlich durch. Jetzt fehlte noch das vollständige Video. Mag sein, dass die Vorsitzende Richterin ein bisschen gehofft hatte, dass ich meinen Antrag, das Video insgesamt in Augenschein nehmen zu wollen, zurücknehmen würde. Aber das konnte ich beim besten Willen nicht tun. Ich wollte ja kein Spielverderber sein, aber das Video war nun mal die einzige Chance, doch noch Licht ins Dunkel zu bringen. Und ganz ehrlich, es war ja auch nicht mein Fehler, dass das Gericht nun so lange, nämlich wochenlang, meinen Antrag einfach hatte liegen lassen. Ich hielt also an meinem Antrag fest, und tatsächlich bekam ich schon wenige Tage später vom Gericht die gewünschte DVD geschickt mit dem vollständigen Polizeivideo. Ich machte es mir noch am selben Tag, besser gesagt am Abend, bequem auf meiner Couch mit dem Laptop auf dem Schoß und zog mir tatsächlich vier Stunden Videomaterial rein. Aber Moment mal, halt, da stimmte was nicht. Gerade noch war ich am Wegdämmern, da saß ich plötzlich sehr wach und aufrecht auf meinem Sofa. Diese ganze Einkesselung, die ich da sah, die kannte ich. Aber Moment mal, wir waren noch ziemlich am Anfang des Videos. Und Moment mal, wir hatten doch immer von von zwei Einkesselungen gesprochen. Aber so wie es schien, war bei dieser ersten Einkesselung gar nichts passiert. Und wir hatten uns die eigentliche, die zweite Einkesselung gar nicht angeschaut. Jetzt hörte ich auf, da weiter zu gucken. Ich, ja, wie ich altmodisch sagen würde, spulte vor. Also ich ging einige Minuten und Minuten und Minuten vor zur nächsten Sequenz, zur nächsten Einkesselung. Und... Dann sah ich's, Den Moment, wo wieder die Polizeibeamten von den Demonstranten bedrängt wurden, die sich aneinander klammerten, die sich einketteten. Und da sah ich dann auch meinen Mandanten. Da sprang er herum, der Clown. Die Hände hatte er gern Himmel gestreckt. Seine Luftschlangenpuschel waren unverkennbar. Er war da leicht zu verfolgen. Es war auch vor allem leicht zu verfolgen, was er mit seinen Händen anstellte. Nämlich nichts. Die Hände waren wirklich permanent in der Luft. Ich war erleichtert, aber auch wieder nur für einen Moment. Dann fiel mein junger Mann auf mit einer weißen Fahne, wohl der weißen Fahne in der Hand. Das heißt, die Fahne hatte es tatsächlich gegeben. Ob er sie jetzt wohl meinem Mandanten gleich in die Hand drückte? Tatsächlich, er tat es. Er tat es. Ferdinand Haller hielt mit seiner rechten Hand die Fahne fest. Das hatte er mir anders erzählt. Und auch der Zeuge Pot, der abgeführt worden war, hatte immer gesagt, dass mein Mandant mit der Fahne nichts zu tun hatte. Ich war schwer enttäuscht. Aber zum Glück nur für einen kurzen Moment, denn mit dem, was dann kam, hatte ich nicht gerechnet. Der junge Mann, der sich der Fahne entledigt hatte, der hatte offenbar die Hände frei haben wollen um nach den Polizisten zu treten und zu schlagen. Ja, und mein Mandant Ferdinand Haller, nur wenige Sekunden nachdem er die Fahne gepackt hatte, drückte er sie wie einen Staffelstab einem neben ihm stehenden Demonstranten in die Hand. Danach streckte er seine beiden Hände wieder in die Luft, hüpfte herum und wirbelte mit den Luftschlangen puscheln wild umher. Angesichts der um ihm herum immer weiter eskalierenden Situation wirkte sein Verhalten ehrlich gesagt völlig unpassend. Aber meine Erleichterung, die war groß. Ich ließ das Video weiterlaufen, ich war einfach nur erleichtert, aber dann stockte mir doch der Atem, als ich sah, wie einige Sekunden später der Polizeibeamte, ein Polizeibeamter muss ich sagen, einen Schlagstock in der Hand mit diesem meinem Mandanten ins Gesicht schlug. Einmal, zweimal, dreimal. Ich schaute mir die Szene sofort nochmal an. Der Täter war Tobias Büttner. Kein Zweifel, die Aufnahme, die war wirklich erfreulich scharf. Ich konnte es kaum glauben. Mein Mandant, ein unschuldiges Opfer. Drei Tage später wurde der Prozess im Saarland fortgesetzt. Mein Mandant Ferdinand Haller wurde vom Amtsgericht wegen erwiesener Unschuld vom Tatvorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung freigesprochen. Danach dauerte es keine sechs Wochen, bis er im Strafverfahren gegen Tobias Büttner Zeuge und Nebenkläger war. Ja, So schnell kann es manchmal gehen, dass die Seiten getauscht werden. Und so schnell täuscht man sich auch, wer Opfer und wer Täter ist. Die Welt ist nicht in schwarz und weiß geteilt. Das hatte sich wieder einmal eindrucksvoll bewiesen. Tobias Büttner wurde später wegen schwerer Körperverletzung, Verfolgung Unschuldiger sowie Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Seine Kollegen waren zuvor wegen Falschaussage und Strafvereitelung jeweils zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Während für Tobias Büttner zudem die Beamtenkarriere beendet war, durften seine Kollegen dem Staat auch weiterhin als Polizeibeamte dienen, allerdings um einen Dienstgrad ärmer und nur noch im Innendienst. Wer wollte jetzt noch daran zweifeln, dass es sie gab, die schwarzen Schafe in Polizeiuniform. Und trotzdem würde sicherlich bald schon wieder in einem anderen Strafverfahren der Version eines Polizeibeamten der Vorzug gegeben werden. Aber vielleicht ja auch nicht. Das hoffte ich. Wie immer am Ende jeder Episode die Fragen unserer Nichtjuristen. Fragen, die ihr euch zurechtstellt und auf die ich jetzt gerne eingehen möchte.
3: Der heutige Fall hat einen Hörer besonders betroffen gemacht. Er stellt Stefan Lukas die Frage, ob es eigentlich Regeln und Gesetze gibt, wie Polizeigewalt genau eingesetzt werden darf oder ob Demonstrationen nicht zu früh und vor allem mit zu harten Mitteln wie Schlagstock und Wasserwerfern in Schach gehalten werden.
0: Naja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Polizeibeamte dürfen nur unter denselben Umständen Gewalt anwenden wie jeder, ich sag mal, normale Bürger auch. Nämlich immer dann, wenn sich die Polizei für sich oder einen anderen zur Wehr setzt. Aber einfach so Gewalt anwenden, auch wenn sie von einem Polizisten ausgeht, das geht gar nicht. Das heißt, wäre mein Mandant also wirklich mit der Fahnenstange auf den Zeugen Büttner losgegangen, dann hätte der Zeuge Büttner grundsätzlich zuschlagen dürfen. Wobei durchaus fraglich gewesen wäre, ob die insgesamt drei Schläge und dann noch ins Gesicht selbst dann überhaupt verhältnismäßig gewesen wären. Ja und zum zweiten Teil der Frage, natürlich versucht die Polizei Ausschreitungen, Gewaltaktionen im Keim zu ersticken, nicht zuletzt durch Festnahmen. Aber immer wieder atmen manche Demonstrationen auch aus und da kann es dann mitunter, und zwar mit wie ohne Video, Beweis schwierig sein, hinterher aufzuklären, wer genau gewalttätig war und ob es vielleicht, Stichwort Notverlage sein durfte. Und da meine ich jetzt Polizisten und Demonstranten. Aber dass hier dann oftmals seitens der Ermittlungsbehörden mit zweierlei Maß bezüglich Demonstranten und Polizisten gemessen wird, das ist leider meine persönliche Erfahrung aus unzähligen Strafprozessen.
3: Eine Hörerin interessiert die Anwaltstätigkeit von Stefan Lukas und fragt, ob es normal ist, dass man als Anwalt auch mal selbst mitermittelt. Also wie in unserem heutigen Fall. Polizeivideos nächtelang prüft und Dinge aufdeckt, die die Polizei einfach übersehen hat.
0: Also mal ganz kurz und knapp, ja, das, das ähm, ist durchaus normal. Also auch ich als Verteidiger darf im Vorfeld Zeugen vernehmen. Ich kann auch im Rahmen des gesetzlich erlaubten einen Privatermittler einsetzen. Also schon so ein bisschen, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt. Nur im Fernsehen... Da haben die immer für alles Zeit und nichts kostet Geld. In Wahrheit ist das eben sehr zeitaufwendig und auch kostspielig. Und von daher kommt es für viele Mandanten nicht in Betracht, eine so aufwendige Vorbereitung der Verteidigung vorzunehmen. Aber was ich auf jeden Fall regelmäßig tue, das ist es mich gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft noch während der Ermittlungen aktiv einzubringen. Das heißt, ich nenne dem Staatsanwalt schon Zeugen, die ich für relevant halte, stelle Anträge, gebe Erklärungen ab. Nicht zuletzt, um zu verhindern, dass die Ermittlungen womöglich zu einseitig erfolgen könnten. Und damit erst später im Prozess zu kommen, das kann manchmal taktisch klug sein, kann bisweilen aber auch zu spät sein.
3: Eine letzte Frage beschäftigt sich mit dem weiteren Schicksal des Opfers. Hat Ferdinand Haller noch eine Entschädigung bekommen? Immerhin wurde er schwer verletzt und auf einem Auge ist er sogar blind.
0: Ferdinand Haller hatte nach Abschluss der ganzen Strafverfahren, dann noch mit einer Kollegin von mir, erfolgreich Tobias Büttner, verklagt auf Schadenersatz und auf Schmerzensgeld. Das Geld hat er auch gesehen, aber ich muss gleich dazu sagen, die Höhe weiß ich nicht genau, aber es ist hier nicht wie in Amerika. Also salopp gesagt, viel gibt es in Deutschland nicht. Und ich meine, das verlorene Augenlicht, das ließ sich mit keinem Geld aufwiegen. Aber das war nicht der entscheidende Punkt. Fernand Halle hatte nun mal strafrechtlich und zivilrechtlich vollständig, Recht bekommen. Und das tat ihm natürlich gut. Es tat ihm gut, dass er rehabilitiert worden ist. Das war wichtig. Das heißt, man muss einfach immer genau hinschauen. Ich glaube, das zeigt dieser Fall. Das geht schon bei dem Video los. Wir hätten gleich das ganze Video sehen sollen und es war gut, dass ich darauf bestanden hatte, das ganze Video anzuschauen. Denn erst beim zweiten Hinsehen wurde klar, dass wir die ganze Zeit die falsche Sequenz gesehen haben, nämlich die erste Einkesselung und nicht die zweite Einkesselung, bei der ja das ganze Unheil passiert sein soll. Als ich das Video dann sichtete, habe ich gesehen, dass das zweite Video, die zweite Sequenz uns vorenthalten worden war und so konnte der Fall aufgeklärt werden. Also ob das nun mit Absicht passiert war, es war ja schon auffallend, dass dem Gericht einfach bis zuletzt das Video nicht vorgelegt worden war von der Polizei, das vermag ich nicht zu sagen, ich will da auch nichts unterstellen. Aber es war gut, dass es zumindest am Ende gelungen war, dieses Video zu bekommen. Und genau hinschauen ist ein gutes Stichwort. Man sollte eben auch immer genau hinschauen, wenn eine Körperverletzung im Raum steht. Und zwar ohne Ansehen der Person. Ob es nun ein normaler Mensch in Anführungsstrichen oder ein Polizeibeamter ist, Überall gibt es schwarze Schafe und ich verstehe nicht, warum, zumindest so mein Eindruck, Polizeibeamte da immer per se mehr in Schutz genommen werden sollen im Vorfeld. Gerade wenn doch ein Großteil, und davon bin ich überzeugt, der Polizeibeamten gute und saubere Arbeit macht, ist es doch umso wichtiger, die schwarzen Schafe dann, auch wenn sie es aufdrängt, rauszupicken. Und das stärkt doch umso mehr die Polizisten, die gute Arbeit machen. Und es schwächt sie nicht, weil niemand wird sich wundern, dass es in allen Reihen, auch bei der Justiz, immer wieder Personen gibt, die mit ihren Ämtern nicht umgehen können. Das alles hat dieser Fall, denke ich, gut hervorgebracht. Und das war Ferdinand Haller ein großes Anliegen. Er ist auf einem Auge blind, aber er ist rausgegangen als nachgewiesenes Opfer, als jemand, der unschuldig ist, der Opfer wurde einer, ich möchte fast sagen, Intrige, die beinahe bis zum Urteil gehalten hätte. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Was mir in meiner Arbeit immer wieder bewusst wird, wo Menschen sind, passieren Straftaten. Schon immer. Und es gibt wenig Grund zu hoffen, dass sich das jemals ändern wird. Denn die Erfahrung zeigt, es genügt eine Kleinigkeit und man wird zum Täter oder zum
1: Opfer.
3: Täter und Opfer. Von und mit Rechtsanwalt Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. Redaktion Bettina Hallstrick. Produktion Christoph Tampe, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Die Bücher von Stefan Lukas erscheinen in der Verlagsgruppe Drömer-Knauer.
0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.